1: עכשיו, בוויינט רדיו, הבוקר עם רועי כץ.
0: תודה רבה לכם, מאזיני וויינט רדיו, יום חמישי, שבע בבוקר, שלוש דקות אחרי שבע אם נדייק, אני רועי כץ ואתם על המוסף הראשון שלכם לסוף השבוע. תכף נשוחח עם השר לביטחון פנים לשעבר, תת-אלוף במילואים, אביגדור קהלני, ואיתו נסכם שבוע ישראלי פוליטי. נדבר גם על דרך ניהול המשא ומתן, אחרי שאמש, רגע לפני חצות, נתניהו מודיע לנשיא המדינה the <laughs> עלה בידי, וזה היה משא ומתן מעניין, ויש שיגידו אפילו קצת מוזר. נדבר גם על המתקפה, על הסערה, סביב יחידת דובר צה"ל השבוע, אחרי התבטאויות פוליטיות, לפעמים אנונימיות ולפעמים לא ברשתות החברתיות, של חיילי היחידה. זה כמובן על רקע האירועים בחברון וההתבטאויות הפוליטיות שם, של לוחמי גבעתי. אנחנו אנחנו נשוחח עם דובר צה"ל לשעבר האלוף במילואים עמוס גלעד לא רק צבא, ביטחון ופוליטיקה, יש לנו הבוקר בתוכנית, נדבר גם על איך השפיעו תוכניות הריאליטי בעשור האחרון, על האוכל הישראלי, על המזון בישראל. דוקטור אלינה ברנשטיין, יש לה ספר, יש לה פרק, סליחה, חדש, בספר חדש שנקרא מזון למחשבה שהוציאה האוניברסיטה משודרת, ואנחנו ננסה להבין את ה... השלכות באמת המשמעותיות של הריאליטי הקולינרי בטלוויזיה על מה שכולנו אוכלים. ובכל חמישי בבוקר מסיימים את התוכנית שלנו תמיד תמיד עם שירה, והבוקר ארקדי דוכין, לא פחות. הוא יקריא לנו שירה רגע לפני סוף השעה. אבל אנחנו מתחילים. עם סיכום שבוע ישראלי, אומרים שלום, בוקר טוב, לשר לביטחון פנים לשעבר, תת-אלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר, בוקר טוב, אביגדור קהלני. בוקר טוב, אבי, בוקר אתה יודע, הממשלה הזו תקום עוד רגע אחרי שנתניהו הודיע אתמול לנשיא הרצוג, עלה בידי, ומכל השינויים, והממשלה הזאת מבקשת לעשות הרבה שינויים, כנראה השינוי המשמעותי ביותר הוא זה שמבקש לעשות השר המיועד איתמר בן גביר במשטרת ישראל. הוא אומר, המשטרה חולה ואני האיש שיבוא לתקן.
2: אני חושב שהשינויים עשו גדולים ממשרד הביטחון לקחו חלק מהזכויות של שר הביטחון והעבירו את המוסרים האחרים משרד הכלכלה, משרד החינוך שפירקו אותו, יש פה הרבה שינויים מהותיים שעשו אבל אנחנו מתמקדים עכשיו, לטבע הדברים, על ביטחון פנים, ביטחון לאומי יש, אני לא ניגש לאיש בן גביר באופן אישי המסתובב באקדח ומתרוצץ שם, שכם שלח. לא בזה עסקינן, אני מנסה להסתכל על זה ממעוף הציפור. ממעוף הציפור, חלק מהטענות של בן גביר נכונות. היום נותר מצב שהשר לביטחון פנים הוא בעצם אדם שתלוי באנשים שמתחתיו והוא יכול, תלוי באישיות שלו כמובן, באופן הפעלת הכוחות אבל יש בהגדרה כמה דברים שהם קצת מציקים, אתן לך דוגמה פשוט עלייה להר הבית במצב שבו שם הכל סוער אין לו סעי בכלל אני אמרתי עלייה רק באישור שלי, אבל זה לא סיי, כלומר זה עלייה מבצעית, שהחלטה היא מבצעית של המפקד במקום, המפקד במקום יכול להיות מישהו די, בוא נאמר, לא בכיר ביותר שיקבל החלטה ומבין את מה שקורה.
0: למרות שההשלכות <אח> של החלטה כזו הן מדיניות, גיאופוליטיות, <אח> כמעט <אח> גלובליות בפוטנציאל. <אח>
2: כל יום שישי עמדתי בהר הבית באופן אישי, שיהיו מומות שם. עמדתי כניסה, אמרו, מה פתאום, איזה מדבר, זה מה, 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 זה החלטה מבצעית של המפקד במקום מצליחה. אני במקרה הזה עומד שם, ואתם לא נכנסים. כלומר, מה, מה, יא, עוד, עוד החלטה אחת ש... להבין רק את העומק שלה. אז אמרתי, ראיתי את כל המג"ב מסתובב פה במדינה ועושה כל מיני פעולות. אני אומר, למה הם לא בקווה תפר? זה המקום שלהם הטבעיים, שזה בינו מג"ב שהוא יושב משמן גבול. אמרו לי, זו החלטה מבצעית של מפכ"ל, אמרתי, אין דבר כזה בעולם. אני לא מוכן לדבר כזה. אני כולה על מגב התפר, או שהמפכ"ל ישים את המפתחות אצלי על השולחן. כלומר, יש פה, יש פה כמה דברים שאני יכול להציע עליהם, שפתאום אומרים לך, רגע, אני מסכים בנושא של, של חקירות וכן אני מסכים לדבר הזה, שהוא לא יתערב, גם אני, אף אחד, שום שר לא מתערב, ממדרים אותו בעניין, מעדכנים אותו באופן כללי. וגם עושים שם מה שרוצים לפעמים בלי פיקוח וגם זה מרגיז את השר אבל הוא קורא בבוקר את הכותרות של העיתונים וזה מעצבן אותו אבל מה לעשות בחוק קבעו את הדבר הזה בסדר על זה יש לי ספקות אז בלי להתעסק בבן עצמו אני חושב אם אני מסתכל האיש שהוא חכם אין מה לעשות הוא למד את מה שזה, הוא עורך דין, הוא מכיר את זה בזוויות אחרות, ולכן הוא בא בשם דרישות. אם אני מסכים עם כל
0: הדרישות, לא. האם אני מסכים עם הסגנון, לא. אבל, לא, אבל השאלה זה... היא, אביגדור קהלני, האם היינו מתייחסים אחרת לרפורמות של בן גביר, לו היה מביא את זה איש ציבור אחר. נדמה לי שאנחנו כל הזמן מדברים לגופו של אדם, ואנחנו לא מדברים לגופו של עניין. יכול להיות שיש בעיה אמיתית במערכת היחסים. השר הממונה למפכ"ל למשטרת ישראל, בן גביר בא לתקן, ואנחנו, אתה יודע, אולי באופן טבעי, עסוקים כל הזמן בעבר שלו.
2: השאלה שלך, תפסת את השר בקרמר. אמיתית, בדיוק. אני מניח שאם אישיות אחרת הייתה מגיעה ואומרת את הדברים האלה, שרים לשעבר, אז uh, היו מתייחסים לזה בהתאם סלחנות, לכל מקרה, הפרקליטות הייתה קופצת, כי היא בדרך כלל מנסה לשמור את הכוח אצלה. והיא לא נותנת לאף אחד euh, להתקרב אליה, אבל euh, בהחלט אני חושב ששרים אחרים, בואו לקח, בואו את כל השרים שהיו ותבדוק האם מישהו מהם המריא הלאה והפך להיות שר חוץ ושר כותב ושר זה, האם כמה מהם נשארו מתפקידים, כמה מהם נשכחו. כיוון מה שהשרים האלה עומדים נוכח פני האומה והם צריכים להשיב למה לא הורדת את הפשיעה, למה לא הורדת את נושא הסמים, למה לא הורדת את הדרכים, למה את שיש בזה, למה הכנופיות, למה, 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 מי עומד מול כל האיש הזה? עומד אדם אחד שצריך לתת תשובות שיש לו מטה קטן מצומצם סביבו אני לא הופך אותו למסכן, הוא שר בקבינט הביטחוני, מדיני ביטחוני וכן הלאה, אבל בסופו של דבר איש שצריך לעמוד מול האש ולהשיב על האש, זה אותו הדבר, ותסתכל על האנשים האלה, איפה הם נמצאים, כיוון שהם לא עמדו מול האש, הם, לא יהיו להם תשובות, הם יתנו תשובות מעורפנות כאלה, כאילו, והם חייבים לגבות את המשטרה, כי אם הוא לא יגבה את המשטרה, וואו, וואו, מה יעשו לו, איך השר לביטחון פנים עליי, אמרו, אני מעודד את החרדים בבר אילן לזרוק צואה על השוטרים, באמת, נו, יש פה דברים, ואתה קורא את זה בעיתונים, אז, <אז אני אשאל את <אז> אלה... זה, <אח> זה, <אח> אז <אח> אני
0: אשאל את זה אחרת, אפשר בכלל להצליח בתפקיד הזה, או שזה מתכון חד משמעי לחיסול פוליטי?
2: קשה מאוד להצליח, זאת אומרת, אני, אני מרגיש שהצלחתי כי עשיתי אלף ואחד דברים ובאמת שמתי את כל המשנה שבלילה הסתובבים שוטרים במארבים. אני חושב שעשיתי דברים נפלאים, אבל אפשר לספוט את זה בזווית ראייה של אדם, בסופו של דבר לא עברתי את אחוז החוסימה. אז זה קשה להצליח בתפקיד הזה. מי שסבים אותו שם, הוא עומד נוכח פני האויב כאשר נשק לא בידיו והוא צריך כל הזמן להיעזר. מתי אתה יודע ש... שבורחים אסירים, השר, מה השר יכול לעשות? אני הדחתי מפקד כלא ואמרתי להדיח אותו, ברחו לו חמישה אסירים בלילה אז אמרו לי, לא אתה, לא, אתה לא רשאי, מה אתה לא רשאי, אני לא רשאי להעביר מפקד כלא כאשר הוא לא... אתה לא רשאי, זה עכשיו, שלטונות המדינה וכן הלאה. ואותו בן אדם, אני הוצאתי אותו, ואותו בן אדם חזר אחרי איך שאני יצפתי. וכן הלאה, כי אז, אז, אז אתה, אתה מגביל את הסל בקבלת הכוח, במניגות, דבר, אתה פוגע אחרות, מקסימום סמכות ומינימום,
0: נכון. eh, מקסימום אחריות ומינימום סמכות. אביגדור קהלני, אני רוצה לגעת בנושא נוסף, אתה הזכרת את זה בתחילת השיחה בינינו, וזה נושא הר נדמה שהממשלה הזו, ונדמה גם שהשר הממונה על הממשלה, רוצים מאוד לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית, הם מצהירים את זה בצורה גלויה וברורה. זה נכון לעשות בנקודת הזמן הנוכחית? תראה, הסטטוס
2: קוו בהר הבית יישמר, לפי דעתי לא תישנה. זה משהו עולמי, זה לא, זה לא דבר שחקר לשנות. אבל לפעמים יש את הפרובוקציה. אני הסתובבתי בהר הבית הרבה מאוד, ירדתי שם לאורוות שלמה, והסתובבתי שם בהר הבית הרבה מאוד. לא באתי עם פרובוקציה של תקשורת קודם, ולא חיפשתי לעשות על זה כותרות.
0: אבל כשאיתמר בן זה... גביר, השר לביטחון לאומי, יעלה בעוד כמה ימים, כשהוא כבר שר בממשלת ישראל להר הבית, זה ייראה אחרת.
2: באירועי אחרת כיוון שהתקשורת תיצור מהומה סביבו, אבל לא באירועי אחרת הוא לא יכול להתפלל בהר זה בסטטוס קוו, הוא יכול להסתובב בהר הבית, זה חלק מההסכמים וכן הלאה, אני מניח שאם אנחנו מכירים את אופיו הוא ינסה לעשות פרובוקציות מקומיות אבל, אבל אני לא חושב, בהר לא ישנו את הסטטוס קוו, זה דבר עולמי, זה לא רק בינינו לבין ירדן, זה לא, לא, הדברים האלה הם יותר עמוקים ממה שאנחנו חושבים וגם הוא יבין גם את המשמעות, הלוא חלק מהבעיה של הר זה שיש כל מיני אנשים שיש להם פיוס קצר והם, וחלומות גדולים, ובאמת זה יותר לפגוע בהר הבית. ואנחנו צריכים לשמור על הבית כן, גם... כן, אבל יכול להיות
0: שעכשיו הם חברים בממשלת ישראל.
2: לא, אבל אני לא יודע, יכול להיות שהם סמכים פה ושם. בהר הבית לא ייתנו לפגוע, לפי דעתי. והיד הקלה בהר הבית יכולה להיות, ומתי מסתערים לתוך הר הבית כאשר זורקים אבנים על אנושי הכותל. אז זאת נקודה שאפשר להתווכח עליה, אבל לא ישנו את אין, 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 אין שום סיכוי יקרה, לפי דעתי. זה, זה, לא, זה לא ברמה של שר זה לא ברמה של ממשלה. ממשלה צריכה ללכת לאמריקאים ולהגיע איתם להסכם שישנו את הירדנים, ומה המשמעות של כלל העולם הערבי, שזה כל כך... מגיש ומה הם צועקים כל הזמן, זה לאקצר לאקצר, כל הדברים האלה הם לדעתי
0: בערבית קוראים לזה פאדי, מילים ריקות. אביגדור קהלני, תת-אלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר ולשעבר השר לביטחון פנים, מר קהלני, תודה רבה על השיחה הבוקר. תודה רועי, אנחנו ממשיכים. רגע לפני חצות, נתניהו הודיע לנשיא הרצוג, עלה בידי, תמיד אחרי דרמה, אבל בסוף מצליח ראש הממשלה המיועד לגשר על הפערים מול השותפות הקואליציונית. זה היה משא ומתן מאוד מאוד מוזר. חשבנו שהוא יסתיים מהר מהר, בסוף הוא נגרר, כולל ההארכה של העשרה הימים שהרצוג נתן שם לנתניהו. אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה ממש עם מומחה ליישוב סכסוכים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, בוקר טוב לדוקטור יובל בן זימן. דוקטור בנזימן? עוד רגע, הוא יהיה איתנו על הקו. אנחנו בינתיים מזכירים לכם שאם אתם רוצים להזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות שלנו, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים רועי קץ בשורת החיפוש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר על אופן ניהול המשא ומתן הקואליציוני, אבל נעשה עכשיו הפסקה מוזיקלית קצרה. הבוקר עם רועי כץ, הנה אנחנו חוזרים ורוצים לדבר על המשא ומתן הקואליציוני אחרי ש... 12 דקות לפני חצות נתניהו מודיע לנשיא הרצוג עלה בידי. וזה היה משא ומתן מעניין, ויש שיגידו קצת מוזר, כי הרי התוצאות שלו היו ברורות, אז למה הוא נגרר כל כך הרבה? אנחנו רוצים לדבר עם מומחה ליישוב סכסוכים למשא ומתן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב לדוקטור יובל בנזימן. בוקר טוב רועי. טוב, הגיעו תוצאות הבחירות, ניצחון גדול לימין, כל השותפות הקואליציוניות ברורות, הקואליציה ברורה, לכאורה המשא ומתן הזה היה אמור להימשך יומיים, איך הוא נגרר חודש וחצי?
3: אני לא יודע, אני חושב שאולי הציונים בצעו את זה, כי כמו שאתה אומר, אנחנו לפי משא ומתן קוראים לזה מרחב הסכמה, כמעט לא היה להם על מה לא להסכים, במיוחד אם אתה חושב על זה, נגמר בהשוואה ל... הממשלה היוצאת עכשיו, שהיו צריכים באמת לעשות משא ומתן מאוד מסובך. המשא ומתן פה, זה גוף שהלך ביחד כל הזמן, היה ביחד באופוזיציה, עשה קמפיין שאמר שהם ביחד לכן, אני מתקשה להבין מה לקח להם כל הרבה זמן, אלא אם כן האינטרס שלהם היה שזה ייקח הרבה זמן.
0: עכשיו, כל הזמן הזכירו השותפות של נתניהו שבלי יהדות התורה וש"ס והציונות הדתית ועוצמה יהודית, אין לליכוד ממשלה. אבל צריך לזכור גם שיש צד אחר, בלעדי הליכוד להם אין שלטון. זאת אומרת, כמיטב הקלישאה, אם נהיה תלויים אחד בשני ולא אחד ליד השני, לשני הצדדים פה לא היו שום אלטרנטיבות, ועדיין הם הצליחו לסבך את זה. זה קצת עניין אולי של אופי מנהלי המסע ומתן?
3: או שזה האופי שלהם, או שיכול להיות שאנחנו חושבים שהם תיקחו את זה, אבל לשני הצדדים זה דווקא היה טוב למשוך את זה יותר. יכול להיות, אני ניזון ממה שאני חושב אה, אה, שהצדדים שהם לא נתניהו ראו שככל שנמשך יותר זמן הם מקבלים יותר, אז למה לא למשוך את זה עוד קצת? ובסופו של דבר מה שהם קיבלו, יכול להיות שהוא לא כל כך בניגוד למה שנתניהו רצה, ולכן אני מניח אה, ש, שהם רצו למשוך את זה הרבה זמן, גם השותפים וגם נתניהו, כי הם חשבו שהם יקבלו
0: דווקא את מה שהם רוצים ככל שזה יימשך יותר. אתה אומר, יש פה גם מצב של פסד על התקשורת, זה, לא, זה, זה לא חייב להיות כל כך קשה כמו שזה מצטייר.
3: גם, וגם, כלומר, מה שנראה כוויתורים נורא גדולים מצד נתניהו בגלל הלחץ של השותפים שלו, אני חושב שמסתכל על זה לא בטוח שהוא ויתר, יכול להיות שהוא קיבל בדיוק את מה שהוא רצה, זה משחק שכאילו קמה אני מוותר וככה, אבל... לא, לא בטוח שהוא לא מרוצה מהזמן שזה לקח, גם בגלל דברים שבתוך של... הליכוד, גם מה שהוא נתן לאחרים, שלא של... יודע כמה זה סותר את מה שהוא רצה, כי כמו שאתה אומר, זה כמעט ולא הייתה להם מה להפסיד פה, זה היה ברור איפה הם יסכימו, ומה שמחכה להם מחוץ למשא ומתן עוד בחירות, זה ברור שזה, כלומר, אני לא חושב שהיה מישהו שדיווח על זה, שלא אמר מראש שזה יהיה הסוף גם.
0: כן, אתה יודע, במסגרת הדברים שכולנו ידענו על המסע ומתן, זה גם היה ברור שזה ייגרר עד הדקות האחרונות, לפני חצות. זה מין כזה משחק קבוע שמזכיר, אגב, גם משאים ומתנים הרבה פעמים בסוגיות של דיני עבודה עם כל מיני שביתות מורים, שתמיד זה נגרר לתוך הלילה. ואז אתה אומר לעצמך, טוב, אז למה לתת חודש וחצי? הרי אם היינו נותנים שבועיים לדבר הזה... היה קורה פה בדיוק אותו הדבר, ועדיין היינו נגררים עד הדקות האחרונות לפני, פוג, אתה יודע, לפני שהמנדט מסתיים. זה, זה נכון לתחום את זה בזמן יותר קצר, לתת פה סד יותר הדוק לצדדים, כדי שהם פשוט, אתה יודע, בסוף יגיעו לדבר הזה, אבל יותר מהר. אז אני חושב שיש פעמים שבאמת הצדדים
3: צריכים, צריכים יותר זמן ממה שאני חושב שהמצב הזה היה צריך. אבל אתה לגמרי צודק בזה שאם היו נותנים להם שבועיים, היו עומדים בשבועיים. עכשיו נתנו להם את הזמן הזה ועוד אפשרו להם עוד שבוע עשרה ימים, אז הם גם ינצחו את השבוע עשרה ימים האלה עד שממש תושבע הממשלה. אבל אם החוק במדינת ישראל היה אומר שתכף תוך 48 שעות להקים ממשלה, גם בוודאי שהממשלה הזאתי, אבל גם קודמות, אז היו עושים 48 שעות. אני, שוב, לא צריך להיות, חלק מזה באמת מתנאי משא ומתן, זה מסובך ומורכב, אבל uh, העניין של הצבת הדדליין הוא uh, ה, אחת הסיבות uh, המרכזיות ל, ל, כמה, לזמן שזה לוקח. לא ואגב, הרבה פעמים אומרים במצבים ובמצבים שדווקא לא נכון uh, לתחום זמן, כי הצדדים צריכים uh, לעבור תהליכים, וככה אני חושב שתחימת זמן היא הרבה פעמים מאוד אפקטיבית, כי... כל עוד אין לך את
0: השוט הזה שאם לא תספיק אז uh, הכל יתפרק, אז אנשים לא נוטים ולא נוטים uh, במטרה אמיתית להגיע להסכם. דוקטור בן זימן, מנצל רגע את הניסיון שלך ואת הידע שלך. יש את ה... אתה יודע, יש תפיסות שאומרות על uh, את מי ממנים לצוות ניהול המשא ומתן, ועל זה שהמנהיגים, כן, יושבי ראש המפלגות, הם אף פעם לא מעורבים בזה באופן אישי, הם ממנים תמיד מישהו. לזהות האישית, לפרסונות שיושבות בתוך חדר המסע ומתן, יש באמת משמעות או שבכל מקרה, אתה יודע, בסוף שזה יגיע להחלטות הכבדות, יעלו למעלה, אם זה לראש הממשלה המיועד או ליושבי ראש המפלגות, ובעצם מה זה משנה מי מנהל את זה בהתחלה? אני חושב שבשא ומתן בכלל, כל מי שלוקח פה חלק, בין אם הוא השליח שלו ובין אם
3: הוא אדם עצמו, יש אינטרסים משלו. ולכן זה, בעיניי זה מאוד חשוב, זאת אומרת, מי שנושא ונותן מטעם מישהו מתוך המפלגה, הוא גם חושב בסוף על איזה תפקיד הוא יקבל, ולכן בין אם הוא עושה דבר, מי ששלח אותו בצורה הכי טובה שהוא חושב, יש שם עוד אינטרסים שנכנסים לתוך המשחק, לכן בעיניי זה בהחלט חשוב, ובוודאי שיש פה עניין של כישורים וכמה אתה יכול, בדרך כלל במסמדנים קואליציוניים, אנשים לא שולחים בהכרח את מישהו מאוד טוב מצא ומתן, אלא את ויעשה את זה בצורה הכי טובה. אז אני חושב שיש לזה משמעות, גם אם בסופו של דבר ההחלטות הדרמטיות הכי חשובות מגיעות חזרה לשולחים שלהם, אני חושב שיש לזה משמעות,
0: כן. אתה יודע, אנחנו רואים במסע ומתן שהסתיים... בשעת לילה מאוחרת אתמול, שאיך נאמר לשותפות הקואליציונית של נתניהו, אין בו המון אמון. הם רצו את הכל כאן ועכשיו במזומן, לא בתשלומים ולא שום עניין אחר. עד כמה בניהול משא ומתן כזה, העובדה שיורדים לרזולוציות, לפרטים, לסימני הפיסוק, זה דבר נכון, או שאפילו בשם הכרה במציאות הישראלית המורכבת, ובדרך שבה מתנהלת פוליטיקה, יש הרבה דברים שכדאי להשאיר קצת, אתה יודע, דברים מעורפלים, קצת vague, שיהיה פשוט מרחב תמרון.
3: אם היינו צריכים לשרטט הסכם אידיאלי, היינו אומרים שיגיע לכמה שיותר פרטים עד הסוף וככל שזה, הדברים יותר זהיקים זה כי אנחנו לא בהכרח מצליחים להגיע להסכמות. אני, כשחשבתי על זה אתמול, לפעמים אנחנו עושים הבחנה במשאים ומתנים בין שלב של קדם משא ומתן למשא ומתן עצמו. בקדם משא ומתן אתה אומר, אם לא יקרה ככה וככה, אז אני בכלל לא אתחיל לצאת ולתת איתך. במובן מסוים המשא שראינו עכשיו זה שהשותפים של נתניהו או כי הם לא סומכים עליו, או לא, הם, הם אמרו, אנחנו נכניס כמה שיותר דברים רק כדי להגיד שאנחנו בכלל מתחילים את ההסכם איתך. אנחנו נשנה את תפקידי השרים ונחוקק חוקים וכל מיני דברים כאלה, ורק אז אנחנו בכלל נהיה מוכנים זה אפילו לא אם זה vague או לא vague, אלא אנחנו מעגנים אה, דברים שהיינו חושבים שהם יקרו תוך כדי כהונת הממשלה, רק כדי להבטיח אה, שזה יקרה. אה, יכול להיות שזה בגלל חוסר אמון בנתניהו, ככה זה בדרך כלל מדווח, יכול להיות שזה בגלל שהם אומרים אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים להשיג פה ולמה שלא נשיג את זה פה, כאמור לא בטוח שנתניהו כל כך, זה כל כך מפריע לו שזה מה שהם הציגו
0: סליחה על ה... אתה יודע, אולי קצת על ה... אני לא יודע, אתה יודע, על דיבורי קישקע שהם לא רציונליים, כן? אבל כשאנחנו יודעים הרי מה סמוטריץ' חושב על נתניהו מאותה הקלטה, שקרן בן שקרן וכל הדברים האלה, וסוגיית האמון, זה חשוב בכלל בחדר המשא ומתן אם מאמינים לאיש פרסונלית, כן או לא? או שכשבאים לדבר ביזנס, מטבע הדברים, אתה יודע, יש איזה חוסר אמון אינרנטי מובנה, ובעצם הדרך שבה אתה מגבש את ואת ההסכם הקואליציוני, זה אמור לחפות על זה.
3: לדעתי זה כמעט הכי חשוב. כלומר, ההנחה שנושאים ונותנים הם אנשים רציונליים, שיודעים בדיוק מה הם רוצים להשיג, ולפי זה הם מנהלים את המשא ומתן, זה מאוד יפה תאורטית. בפועל, הרגשות, התפיסות, הטעיות פסיכולוגיות, מסכות תפקידים קריטיים בדבר הזה, ו... זה בא לידי ביטוי, כמו שאמרנו עכשיו, באיך שנראה ההסכם ואיך שנראה המשא ומתן, אבל זה גם את, את כל ההתנהלות, היא אה, נובעת אה, משם, אני חושב שזה לא, זאת אומרת, זה ממש אה, בעיניי הדברים הכי חשובים, גם הה, הנחה שבאמת אנשים אה, יודעים להגיד בדיוק מה האינטרסים שלהם, האינטרסים שלהם משתנים בהתאם למי שאיתם בחדר וכמה שהם סומכים עליו, ומה אם הם חושבים שהוא רוצה לעבוד עליהם או שהוא בא בידיים אה, נקיות, זה, 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 זה מאוד משמעותי בעיניי.
0: דוקטור יובל בן זימן, מומחה יישוב סכסוכים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור בן זימן, תודה, תודה רבה על השיחה ובוקר טוב. תודה רבה, חצי מהחול. אנחנו עוברים נושא, רוצים לדבר על הסערה סביב יחידת דובר צה״ל בשבוע האחרון, זו בעצם במידה רבה ריאקציה לאירועים שהיו בחברון לפני כחודש, שהיה מתבטאות פוליטית של לוחם גבעתי מביאה לעשרה ימי מחבוש, ועכשיו... היה מי, שהיה, מי שהוציא הרבה מאוד uh, התבטאויות של uh, משרתים בתוך uh, דובר צה"ל, חלק בסטטוסים uh, פתוחים, גלויים, חלק בכל מיני uh, טקסטים בעילום שם, ואומרים, אה, hey, אה, hey, תראו, גם שם יש חיילים שמתבטאים פוליטית. אנחנו רוצים לדבר עם דובר uh, צה"ל לשעבר, היום ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, מי שהיה גם uh, ראש חטיבת המחקר באמ"ן. שלום, בוקר טוב לאלוף במילואי, יאללה, <יום> בוקר, גלד. בוקר האלוף גלעד, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה איזה סוג של סזון, מתחילים לרדוף אחרי חיילים ולראות כל מילה בטוויטר או בפייסבוק, או שיש פה עניין של ממש, מפני שחיילי צהל, לא משנה אם הם לוחמי גבעתי בחברון, או שהם משרתים בדובר צהל או ביחידות אחרות, צריכים להבין, יש דברים שעליהם פשוט לא מתבטאים.
4: וחיוני שהוא יהיה כזה, אני מקווה שזה ברור מאליו, כי המטרה שלו להגן על המדינה ואסור שהוא יתפצל לכל מיני זרמים, כמו שיש כרגע איומים, כל מיני, מסוגים שונים. הבעיה כאן, ברור שחייל צה"ל שלא ממלא את ההוראות האלה, הוא מפר את ההוראות הפקודות והוא גם יכול לשאת בדין משמעתי או אחר. הבעיה כאן זה ההשתלחות המטורפת. je m'aurai eu
0: אז אתה אומר, זה בעצם חלק מקמפיין הרבה יותר גדול. אנחנו נצמדים פה לאיזה מקרה קטן בתחתית סולם הדרגות, אבל בעצם מכוונים לקודקוד.
4: אני אומר שוב, אם חייל חרג מהוראות, זה לא משנה מי הוא, אז הוא צריך להיות מטופל. אני מניח שהוא מטופל. אם זו הייתה הסוגיה, אני לא חושב שהיינו נדרשים לה. הסוגיה זה השתלחות של ראש מועצה אזורית שמקבל את המשכורת ובגזרת יהודה ושומרון, בוודאי שזאת גזרה מאוד מורכבת ותהיה עוד מורכבת יותר. אם בן אדם כזה מרשה לעצמו ככה להשתלח בשקרים מסואבים, חסרים בסיס במוסד ממלכתי, והוא אפילו לא חוזר בו כשיש לו את ההזדמנות, יכול להגיד, השתבשה דעתי לרגע או משהו. להפך, הוא מתבצר מזה ועוד זוכר, לא יודע למה. אני לא יודע אם זה משהו, מערכה כוללת, אין לי הוכחות לזה, אני בדרך כלל מעדיף לדבוק לעובדות. בעובדות. כל מה שאני מתאר עכשיו, זה מה שקרה וזה מה שחמור, וזה הרקע למחאה.
0: יש שינוי גדול בדובר צה״ל בעשרים השנים האחרונות מיחידה מקצועית, קטנה בסופו של דבר זה הפך לגוף גדול בפרופיל תקשורתי גדול שמטבע הדברים גם בוגריו משתלבים אחרי זה בתקשורת הישראלית אבל גם הדמות עצמה של דובר צה״ל היא נמצאת הרבה יותר במוקד ממה שהיה פעם אני מדייק האלוף גלעד?
4: אתה בדרך כלל מדייק, רק אני לא בטוח שהתיאור הזה נכון. דובר צה"ל תמיד היה במרכז, דווקא היום. אני משווה את זה לחזית התקשורתית, כשהייתי דובר צה"ל. דובר צה"ל היה לא האיש, אני מתכוון הפונקציה. היו הרבה מאוד עיתונים, אבל שהייתה ועדת עורכים, היו כל מיני מנגנונים שיכולת לווסת מסרים. אה, היום אתה לא יכול לעשות שום דבר. קצב התקשורת הוא מהיר ביותר, רוחב העירייה הוא עצום. רשתות חברתיות מחליפות מה שפעם היה כתבים צבאיים שהיו עוברים הכשרה ומקבלים אמנה או הסמכה לפי דעתי האתגר היום הוא הרבה יותר מורכב דובר צה"ל הוא חשוב כמובן, אבל תחשוב עם מה הוא מתמודד הוא הרי יכול להפיץ גרסה מוסמכת וכל מיני רשתות חברתיות וכתבים שאין להם ניסיון ויש אין סוף אמצעי תקשורת מאוד מהירים זה תוך שניות יכול להתפשט האתגר היום הוא הרבה יותר מורכב, יכול להיות שהוא עדיין מרכזי, אבל האתגרים בפניו הם כאלה שהם
5: ממש חסרי
0: תקדים. האלוף במילואים עמוס גלעד, ברשותך אני רוצה להוסיף לנו נושא לשיחה. מודיע נתניהו אתמול לנשיא, עלה בידי, ובקרוב תהיה ממשלה חדשה בישראל, והממשלה הזו, במיוחד סביב המשרד לביטחון לאומי, זה השם החדש של המשרד לביטחון פנים, שם מבקשים לעשות שינויים תקתונים בתוך הדרך שמטפלים בה בביטחון הפנים בישראל, אבל אחד הנושאים שמדברים עליו זה גם שינוי הסטטוס קוו ב... הבית.
4: זה משוב בעיניי לאיום אסטרטגי על ביטחון המדינה. אני רוצה להסביר, קודם כל זה לא רק שינויים במשרד לביטחון פנים. המינהל האזרחי, תאום פעולה בשטחים ומשמר הגבול יופקעו אה, מהסמכות של מערכת הביטחון ויהפכו למוקדים, אני מדבר על יהודה ושומרון. Mm -hmm. עד עכשיו כל מערכת הביטחון הייתה תחת שרשרת הפקוד הצבאית. והשיקולים שינחו זה שיקולים ביטחוניים, ובמערכת הבינלאומית כיבוש צבאי, גם אם הוא לא מסמפטים אותו, הוא מוכר כדפוס שיש לו איזושהי לגיטימיות. ברגע שאתה יוצר מערכת שבעצם נפרדת ממערכת הביטחון, נניח המינהל האזרחי תחת שר ביטחון, שהוא לא יהיה כפוף בראייתו לשר הביטחון המרכזי, נקרא לזה כך, זאת אומרת שתהיה אפליית יהודים, כל הסדר יתערער. הנטל על הצבא ילך ויגבר ואנחנו זקוקים למערכת הבינלאומית יותר מתמיד כדי להתמודד עם אתגרי הביטחון בראשם יראה אותו דבר משמר הגבול משמר הגבול הוא תחת פיקוד הצבא, מפקד פיקוד מרכז שכפוף לרמטכ"ל, יש פה שרשרת פיקוד ברורה ברגע שמשמר הגבול נניח יהיה תחת השר בן גביר, השר העתידי הוא יכול להעביר את כל משמר הגבול לנגב שמה שקורה שם הוא כמובן מחייב מענה שלטוני משטרתי יוצא דופן או לגליל ואז מי יאכוף את החוק והסדר בעיקר בצד היהודי? אף אחד. מי יטפל רק בצד הפלסטיני? הצבא, ואז הרשות הפלסטינית קרנת תשכה יותר, והפוטנציאל לחיכוך עם הציבור הפלסטיני יגבר. עכשיו הר הבית זה ממש, זה כמו, זה ככל שהשטח שם קטן, הרי כל השטח של הר הבית הוא מאוד מאוד קטן, הנפיצות שלו היא גדולה, או במילים יותר פשוטות, אם בהר הבית תיווצר אווירה שתצית רגשות דתיים, מוסלמיים, לא רק בעולם הערבי, זה בכל העולם, וקונקרטית, זה יכול בהחלט להניע תהליכים מאוד מסוכנים. מה זה נקרא שינוי הסטטוס קוו? כשאומרים את המילים המאופנות האלה, אף אחד לא מבין מה מדובר. הכוונה היא שאנחנו עלולים להיכנס למלחמת דת, זה בדיוק מה שחמאס מחכה. זה בדיוק מה שהפלסטינים שעכשיו, אפילו הרשות הפלסטינית, למעשה מתמקדים במערכה בינלאומית נגד ישראל. זה לא יהיה מקובל בעולם, וכשאתה מציג מלחמת דת זה לא רק עם הערבים, זה גם עם המוסלמים. וירדן יש לה מעמד מיוחד בהר הביתה, פי ההסכמים. וירדן, אנחנו תלויים בביטחוננו במידה רבה, אני יודע שרבים לא מבינים את זה וחולקים על כך, אני אומר לך מניסיון של עשרות שנים שהזיקה שלנו לממלכה, שמי שירדן היא נכס ביטחוני אדיר, זה למעשה עומק אסטרטגי שחוסך לנו צרות שמגולמות במילה דמים, שזה הרבה מאוד דם והרבה מאוד משאבים. וגם ככה בירדן יש שם בעיות פנימיות קשות ואתה יכול להציץ שם אי דוגמה היא, יש, הנשק הזה שמשתמשים בו פלסטינים ביהודה ושומרון, איפה פתאום יש כל כך הרבה נשק? חלקו הגדול מגיע מתחום ירדן, כי יש שם איזושהי צרופצות מסוימת והיא יכולה עוד להתגבר. דרך הר הבית שהוא כל כך מוגדר אתה יכול לעורר תהליכים אדירים. אז מה אומרים תמיד? אל תהלכו עלינו אימים, כבר שמענו על איסוף תרחישים. קודם כל, 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 חלק מההערכות כדוגמא ערפאת, האינתיפאדה השנייה, אני יכול למנות את זה, זה לא כרגע, yeah. לא מניח שיש לך זמן להיסטוריה עכשיו. אבל צופה פני העתיד, אין דבר מסוכן מזה, אנחנו מתקרבים לרמדאן שהוא במרץ. הוא מתפרס על פני חודש, אתה יכול להציג רגע של דתיים, כבר היינו בזה. ואתה אומר, זה איום
0: אסטרטגי על ביטחון מדינת ישראל. ככה, בפירוש. אם זה לא יטופל נכון.
4: ואם לא יישמר הסטטוס קוו. ואם ייתנו לקוחות שמאמינים ש... יש לנו אה, זכות, אה, זכות דתית שם, שזה אולי, זה אפשר להתווכח, זה לא הנושא, אבל מבחינה אסטרטגית-ביטחונית זה פשוט יורים לעצמנו אה, ברגל וישעבד משאבים ביטחוניים שהם נחוצים ביותר כדי להתמודד עם איומים מאוד מאוד גדולים שלא היו עלינו כבר מזמן. האיראנים ממשיכים להתקדם בבניית האיום האסטרטגי, ואין כמו ראש הממשלה המיועד, מאחר מעוד עשרה ימים, שמכיר את הנושא
2: הזה.
0: כן. האלוף במילואים, עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, תודה אדוני, תודה רבה על השיחה. שלום יום טוב. הבוקר עם רועי כץ עושים הפסקה קצרה, תכף נדבר על uh, כיצד השפיעו תוכניות הריאליטי, כאן אצלנו בטלוויזיה בישראל, על מה שכולנו פוגשים על הצלחת. מיד חוזרים.
1: ynet רדיו, הבוקר עם
0: רועי כץ. הנה אנחנו ממשיכים, בערך עשור וקצת לתוך מהפכת הריאליטי הקולינרי בישראל, אנחנו רוצים להביט אחורה ולהבין כיצד השפיעו תוכניות הריאליטי על מה שכולנו אוכלים ועל הדרך שבה אנחנו תופסים מזון בכלל, אוכל ישראלי בפרט. אומרים שלום, בוקר טוב לדוקטור אלינה ברנשטיין? בוקר טוב. היא חוקרת ומרצה לתקשורת במכללה למינהל ומחברת גם פרק בספר חדש, מזון למחשבה של האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל. דוקטור ברנשטיין... קשה להגזים במהפכה, נכון? זה שינה פה המון המון בדרך כן. שבה אנחנו מסתכלים על שפים ועל צילחותים, מילה שלא הכרנו <laughs> בכלל <laughs> לפני <laughs> זה, ועל הקשר בין עדות מגדר ואוכל. זה ממש עשה פה שינוי תקתוני.
1: כן. בהחלט. אז שוב, אה, אה, צריך להבין שיש גם הקשר כללי יותר, זאת אומרת, יש שינויים שקורים גם מחוץ לאולה, לעולם הטלוויזיה שמשפיעים העולם שלנו נעשה יותר גלובלי, אנחנו יוצאים, אנחנו רואים, אנחנו רואים מסעדות בחו"ל, אנחנו נחשפים לדברים, אבל באמת תוכניות האוכל שבתחילת דרכה של הטלוויזיה בכלל, בארצות הברית, בבריטניה, גם בישראל, הייתה טלוויזיית אוכל, זה אמר עומד שף לפני המצלמה במשהו שמדמה מטבח ומסביר לנו איך להכין מתכון, והיו לא מעט תוכניות כאלה. שום פלפל ושמן זית זה דוגמה ברורה. והעניין וה, uh, הזה שאנחנו עוברים באמת לעולם אחר לחלוטין, שבו בעצם גם אנחנו לא יכולים אחר כך להכין את האוכל שמראים לנו, זאת אומרת זה עושה לנו אולי חשק לאכול, אני שומעת מהרבה... סטודנטים שלי שהם תמיד מזמינים אוכל כשיש תוכנית כזאת כי
0: בא להם. יש פה ממש הנאה לפעולה.
1: כן, ממש, או מבשלים, כן. אבל כן, אנחנו לומדים הרבה יותר על המעמד של טעם, מה זה פיין דיינינג ומה זה אוכל עממי. באמת, הפרשת את המילה הזאת, צלחות שנכנסה לשפה שלנו. אנחנו יותר חווים את הדברים האלה, כי אנחנו לא יכולים להריח או לטעום את האוכל הזה. אז זה נותן לנו הרבה מושגים ששייכים לעולם הקולינריה, זה נותן לנו הרבה מאוד דברים שבגללם אני חושבת שבאמת חלו שינויים באופן שבו אנחנו מסתכלים על אוכל וחווים אותו, אבל... אבל
0: מתכונים שאנחנו אחר כך עושים הם כנראה יבואו ממשהו שאנחנו נחפש באינטרנט. דוקטור ברנשטיין, את יודעת, כשאני משוחח לפעמים עם אנשי הלובי החקלאי, הם אומרים שיש ממש קשר שהם מזהים אותו בין צריכת מוצרים מסוימים לבין הריאליטי הקולינרי בטלוויזיה. הם אומרים שצריכת החמאה והשמנת לדוגמה עלו בצורה מאוד משמעותית כתוצאה מאיזשהו שילוב ואינטגרציה שלהם בתוך ה... מתכונים, וגם בקצוויות היוקרה אומרים כן. שאנשים כבר מבקשים נתחים שלפני עשר שנים אף אחד לא כן. ביקש פה או הגישו אותם רק במסעדות מפני שזה יכול להיות מושיק או חיים כהן או כל שף טלוויזיה כן. וריאליטי אחר שהמליץ עליהם.
1: כן. אני, אני לא ידעתי את הנתונים האלה, אבל הם נשמעים לי מאוד הגיוניים. כי שוב אני אומרת, למרות ש, שאנחנו לא מקבלים מהתוכניות האלה מתכון מסודר אה, על המסך, לפעמים המתכון המסודר הוא, הוא כן אה, מלווה את התוכנית באינטרנט, אבל אה, את הרעיונות של מה לבשל ואת החשק לעשות משהו שהוא יותר מחביתה וסלט, אה, בטוח שהתוכניות האלה עושות. ואז אז אני לא מופתעת שלומדים מהם דברים. אנחנו בכלל כל הזמן לומדים מהטלוויזיה בלי לשים לב, אז בטח בתוכניות כאלה אנחנו לומדים גם באמת אולי אה, שילובים ודברים שלא עשינו, שלא חשבנו, מקבלים רעיונות, להכין אה, נתחים. אז אני עכשיו... אחת... <laughs> זה מצחיק, אבל באמת uh, הבת שלי שבת שמונה ביקשה ממני לקנות פילה כי <laughs> אני בטוחה בטוחה שזה הגיע מאיזה משהו שהיא ראתה אצל גורדון רמזי או מישהו כזה <laughs> אז uh, כן, בטוח שזה משפיע ואנחנו uh, באמת נחשפים גם לתוכניות העולמיות מי שאוהב את זה לא מסתפק אפילו רק בישראליות
0: אז הזכרת, דוקטור ברנשטיין, שקודם כל זה, זה חלק כמובן מעניין גלובלי, ובכלל yeah. הטלוויזיה הגיעה אלינו באיחור, וגם הזכרת שבדור הראשון של התוכניות, הן היו תוכניות יותר אינסטרומנטליות, uh -huh. גם חלק בדרך כלל מ-Daytime TV, uh -huh. uh, כך uh, תכינו, uh -huh. או, או אם נדבר ביושר, כך תכיני מנה okay. כזו או אחרת that's uh, that's לבית. That's uh, הדור הזה זו כבר uh, טלוויזיה חווייתית uh, הרבה יותר, okay. אבל לזה, <laughs> נגיד, מצטרפים... כל האלמנטים של הריאליטי, הרגשי, הזהות, הזהות המגדרית והזהות העדתית, ופתאום גם הרבה פעמים לאוכל הזה, פתאום יש נרטיב.
1: כן, לגמרי. זאת אומרת, אה, אה, תוכניות האוכל הקולינרי הן באמת אה, כיום חלק מהקונטקסט הכללי יותר של תוכניות ריאליטי, ולכן הן אה, נראות כאלה, וכל מה שאמרת מאוד מאוד נכון. אה, אה, אנחנו מקבלים אוכל עם סיפור. בחלק מהתוכניות יש על זה דגש יותר גדול, בחלק יש יותר דגש על האקשן ועל התחרות, אבל, אבל גם בריאליטי יש לנו כל מיני תת אז העניין הזה של דרכו לספר לנו סיפורים בכלל, נניח, על החברה הישראלית ובאמת על יחסי כוחות בין נשים לגברים. בתחילת הדרך, חוץ מ, אני חושבת, בייק בכל התוכניות האחרות, אפילו ברמת השופטים, היו שופטים גברים, שפים גברים, לאט לאט הצטרפו יותר נשים, ממש לאחרונה. וגם לגבי המתחרות והמתחרים, אנחנו רואים דברים שהם מאוד גלויים ואנחנו רואים גם דברים שאם אנחנו מתחילים לחקור אותם קצת ולחפור בהם אנחנו רואים כל מיני דברים שנוגעים לסטריאוטיפים מגדריים וסטריאוטיפים מעמדיים ועדתיים בהקשר הישראלי מי בא מהמטבח של סבתא ומי עושה מתכונים שמרגשים אותו נורא בגלל שהוא למד אותה מסבתא וכולי מאוד כן. eh, חלק מה,
0: מהז'אנר הזה לגמרי. דוק, דוקטור אלינה ברנשטיין, חוקרת, מרצה לתקשורת מהמכללה למינהל, תודה, תודה רבה על השיחה תודה טוב. לך, בוקר טוב, ובטעמון. אנ תודה, אנחנו eh, כל בוקר חמישי מסיימים בשירה, והיום יש לנו eh, את הפריבילגיה להגיד שלום, בוקר טוב לארקדי דוכין. בוקר טוב. זמר, יוצר, פזמונאי, מלחין, מלו, לא, ומי שמלווה אותנו שנים ארוכות, ארכדי דוכין, מה שלומך הבוקר? אני בסדר, איך הרדיו
5: החדש, שבועי נקר.
0: אנחנו נהנים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפת אלינו הבוקר. יש לך מופע במלון מלכת שבא, זה קורה בשלושים לדצמבר, מופע צהריים, ויש גם בפברואר, עשרה בפברואר, מופע, יש בי אהבה, בהיכל התרבות. אני מדייק? אתה מדייק, והכותרת, אני נכנס לעשור
5: שישים. בעצם מחממים מנועים לעשות משהו שאף פעם לא עשיתי, לחגוג, אני לא ידוע בחגיגות, אבל זאת תהיה שנה, 2023, שאני רוצה לציין בה כל מיני תחנות חשובות בעשייה, בדברים שבאמת היה לי את הזכות לעשות, לעשות סיכום ביניים כזה. איזה כיף.
0: קצת להרים את כמו שאומרים. כן, ו... גם במלון יהיה כיף,
5: כי שלא רק אני, גם ארץ סחרור מצטרף בערב ואני בבוקר. ואנחנו שמה ממש יגרום לעבירה
0: כיפית. כן, וזה קורה במלון מלכה-קשוואה מרשת מלונות אסטרל. ארקדי, איזה שיר תקריא לנו הבוקר? אני כבר יודע, אבל המאזינים עם סימני שאלה.
5: בחרתי שיש לי אהבה, אני חושב שהוא איכשהו לא מסתכן ואיכשהו מתאים לכל מצב ולכל מקום ולכל... לא
0: שלמות, ובימים כאלה אפילו יותר. אה, תקריא לנו. אוקיי. Okay.
5: במאפל לנסתר, פועלמנו אמר, אומרים יש לתקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים בפועל. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים יש עוד תקווה. קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי לאמת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית מורים יש
0: התקווה, קוראים לזה אהבה, מבחקים נבואה בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי, באמת, ישנה אהבה. אתה יודע, הרבה פעמים בשירים שאנחנו שומעים, ויש בי אהבה הוא כמובן להיט ענק שממשיך וממשיך להדהד, אנחנו לא חושבים על זה כשירה, אבל כשאתה מקריין לנו את זה הבוקר בהתאמה הייחודית שלך, זה שירה לכל דבר.
5: אני קטנתי לשפוט את עצמי, אבל השירים לפעמים בוקעים ממני בלי לשאול. זאת אומרת, הם נולדים לפני שאני מבין למה והם לפעמים מבינים את עצמם לפני שאני מבין אותם. אני חושב שזה גם הייתה לו התגלגלות נורא מוזרה, הוא פשוט שכב בארגז איזה כמה שנים טובות. אחרי זה הצעתי אותו לשלום משבת שפחות. <תבר> ואז הגיע שם טוב לוי ואמר יש לך משהו ואז euh, אני לא הכי מצודר, אז התחלנו לחטט בארגז ומצאנו את השיר הזה ונתנו אותו לאריק כהנשטיין למעשה זה הפך לשם של אלבום יש באהבה וגם באלבום הזה כתבתי לו את בגללך יחד עם מיכאל שיטיפ <laughs> וזה אלבום ש... נמכר
0: המון 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 אלבומים <laughs> אבל מה זה אומר ארכדי? שיש איזה ארגז בבוידם שמתחבאות בו עוד יצירות מופת קטנות שבזמן אמת לא חשבת או לא מצאו בית ויכול להיות שאם תחטט קצת ומישהו יתעקש אז, אז אנחנו נקבל אותם פתאום? ממש ככה היום
5: הארגז הוחלף אה, הרבה מאוד הערבסקים של מחשב ש... ואיכשהו היה לי את הכוח נפשי לעשות המראה ויש מאות אם לא אלפי תאים ש... אני פשוט, יש לי אור צבי לכתוב כל יום כמה שירים לפחות ואני כבר לא זוכר מה יש לי מעבר לדברים רשמיים שהם לפחות מעל אלף ב... ב... רשומים בעכו"ם אז כן, זה קורה כי יש סרט עכשיו על הלילויה של ליאונרד כהן ש... לקח לו המון זמן לשיר ו... הוא... יש שם תיאור שהוא כבר שוכב על הרצפה ודופק את הראש ב... ברצפה, ברוב שהיה שם מאות בתים ואז הוא נתן את זה לג'ון קייל או משהו, mm -hmm. הוא עשה את קאבר ואז ראה את זה אה, הבחור הזה שנפטר הצעיר אה, פתאום עף להשם ורק שמה זה פתאום חזר ללאונר והפך לשיר אה, אה, מצחי, אני יודע. זאת אומרת, שירים לפעמים
0: מטיילים, כן. יודע... שציירים, חוזר למילים היפות יפות של יש בי אהבה, ומקשר בקישור בכוח לפוליטיקה, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. יש קשר בין האווירה הכללית, ובין הפוליטיקה, ובין הקיטוב בעם, וכל הדברים שמתחוללים פה, ובין היצירה שלך?
5: תראה, <בסור> אם תיתן לי שנייה, אני אקריא לך בית שאריק היה לו קשה איתו, אבל הוא היה חלק מהשיר, ואז אריק זה יענה על הקשר. אז זה הולך ככה, בין האיבה לשלום, בין הסכין לאטום, תדעו שיש לו תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לברעה. בין הרגיל למיוחד, בין החיבוק ללבה, תדעו שיש לו תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים בבוא. אני קטונתי, רוצה מזה לפרש, אבל ברור שכל דקירה יכולה להיגמר באטום ויש קשר, אני, אני לא קורא לעצמי באדם שכותב על פוליטיקה, אני כותב על איזשהו מצב רוח של, של, של אדם בתוך העולם הזה שיש בו גם פוליטיקה, <אח> על המצב החברתי ש... תמיד קשור גם לפוליטיקה. אני אישית את המילה
0: הזאת אה, לא כל כך אוהב, כי כן? אני לא מאמין... אה, לא, ב, אבל ב, ב בבית ובשני הבתים שקראת לנו, אתה ענית לגמרי לגמרי על התשובה. ארכדי דוכין, תודה רבה שהצטרפת לשידור שלנו הבוקר, תודה. תודה רבה, בשני לפברואר
5: אני מחכה לכולם לחגוג לה... את ההתחלת...
0: דומני שזה העשרה בפברואר בהיכל התרבות. ובשלושים...
5: <laughs>
0: ובשלושים <laughs> דצמבר, מלון מלכת שבא מרשת מלונות אסטרל. ארכדי דוכין, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לטס גדות שערכה, לעמרי זינגר שהיה לביצוע הטכני, מיד אחריי כאן בוויינט רדיו, פוליטיקה עם אורן אזולאי, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שבע בבוקר בכל בוקר חמישי, המוסף הראשון שלכם, לסוף השבוע. Bina Bilbo, Lasson
1: The dossier